0: Olá pessoal, a gente vai dar início a mais um episódio do podcast Aptário. Nessa temporada, a gente está falando sobre como as diferentes gerações encaram o um envelhecimento. A gente já teve a oportunidade de conversar com representantes da geração Z, da geração Y, os millennials e da geração X. Hoje, a gente vai conversar com as pessoas da geração baby boomer. Os baby boomers são aqueles que nasceram entre o final da Segunda Guerra Mundial, até meados de 1960. A expressão baby boomer representa a explosão na taxa de natalidade que existiu no pós-guerra nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa geração viveu o auge da ditadura militar. E como os baby boomers são conhecidos? Eles são confiantes, independentes e autossuficientes. Essa geração cresceu numa era de muitas transformações, e acreditava que poderia mudar o mundo. Eles questionaram sistemas estabelecidos de autoridade e desafiaram o um status quo. Embora eles tenham uma tendência grande de seguir as regras da sociedade, eles não têm medo de confronto e de questionar as práticas estabelecidas. É uma geração com uma forte ética de trabalho, fiel às empresas, e que acredita que o sucesso vem da dedicação. Por isso, muitas vezes, os baby boomers têm dificuldade em equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Eles também são orientados por objetivos e são altamente competitivos. E é essa geração hoje que está na terceira idade. Então, para entender e ouvir um pouco é, as opiniões, as observações sobre esse período da vida... Eu estou com três pessoas muito especiais e muito queridas para mim. Estou até um pouco nervosa de entrevistá-los, é, porque são pessoas que eu conheço há bastante tempo e, que eu, e cuja trajetória eu conheço. E por isso eu fiz questão de trazer, porque eu acho que são pessoas que têm visões muito interessantes e muito diferentes sobre envelhecimento. Então, eu vou começar com Elisabeth Co. A Elisabeth tem 67 anos. Ela é graduada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em 75. Fez o mestrado na Universidade de Pittsburgh, em 78, e o doutorado no Instituto de Ciências Biométricas da USP, em 2002. Ela é casada, tem três filhos, a Chandra, a Thalita e o Christopher, e avó de nove netos, com idades entre 2 e 14 anos. Bem-vinda, Beth! Obrigada! É um prazer estar aqui, uma honra, né, Li? É... Bem, a nossa segunda convidada é a Teresa Barreto. A Teresa tem 65 anos, ela é docente aposentada de literatura hispano-americana na USP, onde atuou por 30 anos. Ela é mestre e doutora em literatura cubana. Tem alguns livros publicados, incluindo ensaios acadêmicos, traduções, uma novela e crônicas gastronômicas. Ela é casada há 42 anos com o
1: Nelson. Teresa, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, hum, nossa, adorei o convite e você esqueceu de dizer que eu sou cliente eu, super, 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 não abro do Bazar Liang, não é da loja, é do Bazar. <risos> Explicaremos
0: depois para os nossos ouvintes do Bazar Liang. <risos> e aí a gente tem também conosco o queridíssimo Bias Arrudão. E o Bias me mandou um mini CV muito maravilhoso, que eu vou ter que ler na íntegra para vocês. Que é assim, 65 anos, paulistano, estado civil largado, formado em história e em jornalismo, trabalhou 20 anos na Editora Abril na área de pesquisa, depois de 2000 se virou como pôde. Está aposentado <risos> e completa o orçamento como editor de textos e tradutor inglês-português-inglês freelancer. Mora com dois cachorros no topo de uma montanha em Atibaia, São Paulo. Ai, Bias, que delícia esse mini-CV e que delícia ter você aqui com a gente.
2: <risos> eu tô muito feliz de ter sido convidado, muito honrado, muito legal.
0: Bom, gente, então, pra gente começar o nosso papo, é... eu já queria é, lançar a primeira pergunta fazendo uma introdução que hoje é o Dia Mundial do Idoso. Eu não sei se vocês sabem, dia 1 de outubro é o Dia Mundial do Idoso. E as redes sociais estão inundadas com banners e mensagens de é, congratulações, né? Feliz Dia do Idoso, que ser idoso é uma conquista. E, e muitas, muitos banners também falando de respeito ao idoso. Então, a minha, pr minha primeira pergunta é a seguinte. Vocês estão vivendo uma terceira idade que é a que vocês acharam que iam viver? Toda essa comemoração tem razão? Ou ser idoso hum, não era nada disso que vocês tinham pensado?
1: Eu vivo, sim, a minha terceira idade, exatamente como eu tinha planejado. Eu planejei ser independente, meu pai era arquiteto e nós não tínhamos, papai não tinha salário no final do mês, mamãe não trabalhava, então a nossa vida era de muitos altos e baixos. E eu sempre tive por um objetivo ter o meu salário no final do mês. E eu fui, fu deu a casualidade de eu ser funcionária pública, então nós, Nelson e eu, somos dois aposentados, vivemos bem, somos independentes, viajamos, fazemos o que queremos, né? Então, se é para comemorar ou não comemorar, eu acho que aí é, depende de cada um. Nós estamos muito bem, obrigado
2: é, pois é, eu a é, resposta é não a, a, é, é, mas a minha vida não foi nada do que eu planejava. Eu acho admirável uma pessoa como a Tereza é ter conseguido chegar a ter imaginado o que ia que acontecer. Quer dizer, eu é, a minha vida de certa forma é sem a parte do terror foi uma espécie de trem fantasma, porque é, eu vira para cá, vira para lá, vira para lá, enfim, é, profissionalmente e pessoalmente. É, eu acho que a, a, a idade, a envelhecer, era uma coisa assim, eu sabia que era uma possibilidade, mas ia demorar muito tempo, entendeu? E não demorou. E aí a hora, e a hora que eu cheguei nela, é, é, eu tô descobrindo que eu tô numa fase ótima da minha vida, talvez a, fase, a melhor fase da minha vida no sentido de estar tá em paz, de estar, tá, sabe, feliz, de estar tá, é, satisfeito. É, mas não é do jeito que eu achava que ia ser. Uhum. É melhor.
3: Ai, que ótimo! Beth? Eu, assim, eu acho que um pouco diferente, talvez, do, do Bias e da, da Tereza, eu sou imigrante, né? De primeira geração. Eu cheguei ao Brasil com cinco anos. O Brasil é a, a nossa opção de, de vida, né? E a gente, aquilo que você está falando que a gente pensa em, é, em mudar o mundo e tal, é bem do jeito que a minha geração, meia de transição entre uh, antes da ditadura e depois, pensou né? um pouco. E... A gente, nós fomos fazer a pós-graduação nos Estados Unidos, né? eu fui com o meu marido, e, quando a gente, e a gente voltou, mesmo com a oferta lá, porque a gente achava que a gente podia fazer diferença no Brasil. E aquilo que a Lee falou de que é um baby boomer, de planejar, eu sempre planejei as coisas. Né? Mas, assim, planejar faz parte do, que, do jeito que a gente pensa, mas também a gente tem uma forte convicção religiosa, e isso faz com que a gente ache ou, ou tenha certeza de que tudo está na mão de um Deus né, que que um, controla a nossa vida e com quem a gente tem intimidade. Então, eu planejo e, e o chinês, né, eu sou chinesa, né? Para quem não sabe uh, eu, o, o chinês, ele ele, ele lida bem com, pelo menos a geração dos meus avós que viveram com a gente, dos meus pais eles lidam bem com a velhice. Então, a gente lida bem com a e, e planeja. Eu sempre achei que eu ia ficar velha com 60 anos. E que com 60 anos, quando eu tinha meus 20, né, eu tinha que terminar tudo. Eu tinha que estar com as crianças na faculdade, já com a vida pronta. E, na verdade, qual foi? porque qual como a minha área de biológicas, na época que eu fiz faculdade, a, a previsão de, de vida não era essa. Com 60, você já estava caquético de bengala. Qual a minha surpresa quando eu cheguei aos 60, não era nada disso. Então, eu tento me preparar para frente com aquilo que vai acontecer. Mas uhum. em 2008, eu tive uma doença autoim... eu tenho uma doença autoimune. E aí, o meu envelhecimento foi bem mais rápido do que o do que as pessoas normais. E com isso, eu tento aproveitar o meu tempo mais intensamente do que era, tendo a... Eu acho que a gente deveria ter noção que o nosso tempo é curto, mas eu acho que quando você tem uma campainha lá, uma doença crônica que faz, olha, tá aqui, tô aqui, tô aqui, aí você começa a entender que você tem que carpe diem. Uhum, uhum.
2: uhum.
0: Entendi, entendi. Muito interessante essa perspectiva, Beth. É, seguindo um pouco nessa linha, quais vocês considerariam é, a maior perda do envelhecimento? E, para fazer o contraponto, qual seria o maior ganho
1: do envelhecimento para vocês? Eu acho que a maior perda, mas eu vejo com bons olhos, é a ingenuidade. Né? Você fica matreiro, você percebe as coisas, você lê os, uh, o subtexto, você lê as entrelinhas, um gesto da pessoa, você percebe. Né? Uhum. E eu acho que o maior ganho é a liberdade, né? É você fazer o que você quer, você não dá, uh, você não tem que prestar conta. Você já fez, você já uh, trabalhou, você já estudou, você já defendeu as suas teses, você já provou do que você é capaz. E aí vamos fazer o que tem vontade, né? É, a, a elizabeth falou em carpe Diem, né? Que foi hoje um, eu fiquei pensando nisso. É, eu, eu, eu gosto muito do barroco, estudei muito barroco, então o barroco tem essa visão do Carpe Diem, vamos aproveitar, é o já, né? E eu, quando eu me aposentei, eu me dei conta de uma outra forma de encarar o Carpe Diem, não é vamos com a ânsia, mas aproveite o dia, porque o dia é seu, o tempo é seu, então eu acho que essa é uma conquista maravilhosa né, da, da idade.
2: É, eu, eu concordo com a Tereza no sentido da a, a perda da ingenuidade, é, na verdade eu até tenho uma, eu tenho uma visão mais, é, mais severa disso, eu sou, eu sou muito rigoroso com valores, essas coisas, eu acho que a gente vai caindo na real ao longo da vida, entendeu é. E aí, quando a gente chega é, é, em relação a gente, em relação aos outros, em relação ao mundo e tal, né? Quer dizer, eu tenho, é, é, nesse gancho da, da, da descrição que você fez da nossa geração e tal, é, eu tenho uma sensação de derrota no sentido de que é, muitos dos valores que eu defendi que eu achava que eu acho até hoje é, uhum. que são justos e tal eles se perderam é, eu não reconheço essas coisas então de certa forma é, eu tenho um pouco a sensação de que é, é, várias batalhas sei lá é, a coisa que a gente viveu a ditadura etc etc e aí é, aí as coisas reaparecem como um, é, é como se fosse um pesadelo né? por um lado. Agora, por outro lado, a gente, é, por causa disso, é, porque passou esse tempo todo, porque a gente perdeu a ingenuidade, é, é mais fácil de você se defender disso, entendeu? Hum. Então, por exemplo, é, tem determinado... a semana passada, com a história da, da queimada de Pantanal e tal, Nossa. eu resolvi que eu não ia ler jornal. Então, é uma coisa que eu digo, bom, eu sou jornalista, puta, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou ler jornal? Aí eu penso assim, isso vem com a idade. Que diferença faz? Eu, ler, eu saber o que está acontecendo ou não saber o que está acontecendo para o Pantanal, né? E para mim é uma coisa que me angustia, então eu não vou ler. Eu vou me ocupar de outras coisas e tal e pronto. A gente também tem um pouco a dimensão com a idade a gente tem a, a dimensão do tamanho da gente que é muito pequeno né Eu acho que uma das um dos aprendizados que eu, que eu tive com a idade é eu, eu aumentei de tamanho a, na minha vida, Entendeu? Eu, eu passei a não me sentir mal porque é, eu quero satisfazer as minhas vontades, por exemplo. Antes eu achava que era uma coisa, sabe? Uma egoísta, sabe? Tem gente passando fome, tem né, essas coisas, como é que eu posso e tal, né? né? Não, faz, não fez diferença. Entendeu? Então, nesse sentido, é... por isso que eu falei que eu estou passando uma fase muito boa na minha vida, porque eu estou muito calmo, né eu estou muito tranquilo, eu me conheço muito bem hoje em dia. Eu sei as coisas que me apurrinham. Se eu posso evitar, eu evito. Se eu não posso evitar, eu vou, ai, meu Deus do céu, eu tenho que visitar tal pessoa. Que é um saco, entendeu? Mas eu tenho que fazer isso porque é... tem. É... Então, pronto. Então vamos lá. Uh! vou lá, pronto, passo o tempo, volto para casa, abro um vinho, entendeu? Falo, bom, eu mereço. <risos> é isso, pô.
3: É legal, sensacional. Beth? Eu, eu vou primeiro falar da, da, do ganho. Eu acho que o que a gente, o que eu ganhei foi tolerância. Sabe? Toler, ser tolerante em relação a mim e as outras pessoas. Eu acho que a gente, às vezes, é exigente demais com aquilo que a gente acha que a gente é capaz de fazer. E a gente também não é muito misericordioso com as outras pessoas. Então, eu acho que poder ver a diversidade e apreciar que nós somos diferentes é, um, foi uma, co é uma coisa que o tempo acabou me ensinando. Mas a, coisa, a, a perda, talvez, com a, com a idade, talvez para mim, porque foi muito... Impactante esse lance da doença autoimune foi a saúde. Eu eu tenho que me poupar todo dia para continuar vivendo, tá? Então eu esse meu cartilagem não dá pra a idade das coisas físicas. Tem a ver com um tempo que eu passo em meditação, sabe? Um tempo que eu passo pensando. Eu eu lia muito, eu consigo, eu não consigo mais ler do jeito que eu me faz falta ler do jeito que eu, que eu lia. Todas as coisas eu tenho que fazer com uma velocidade menor. E aceitar isso, eu acho que... É... E aceitar que, então, eu, eu tô envelhecendo com, com menos saúde é uma coisa que faz a gente pensar. E eu tô fazendo isso, né? Eu tô... Eu acho que eu tô lidando com isso. E o pessoal, os meus familiares também estão lidando com isso, né? E eu acho que faz parte. Mas, sim, eu acho que a gente take for granted a saúde que a gente tem, e muitas vezes, um pouquinho talvez, um para mim foi aos 50 e poucos anos que eu tive a, a, essa doença, né? e Mas é um susto, você pensa que você vai lentamente perder as suas habilidades motoras ou mentais ou qualquer coisa. Eu tive uma mãe com Alzheimer também, e você vê que de repente as coisas mudaram, e que você tem que lidar com isso, e que você tem que viver bem com isso. Uhum. É uma coisa interessante da vida, da, da, do envelhecer, eu acho. Uhum. É, pegando um pouco
0: o gancho dessa, da, da sua mãe, que teve Alzheimer, né? eu acho que não se aplica tanto ao Bias, porque é, o Bias é, é filho mais novo, né? acho que você perdeu seus pais muito cedo, mas tanto a Tereza quanto a Beth tiveram mães com quadros demenciais, e que exigiram uma assistência. Vocês tinham que estar lá para cuidar, para enfim, para ajudar nessa, nessa fase da vida, né? Então, como foi para vocês isso? E aí eu queria já pegar o gancho para fazer uma pergunta é, em relação a vocês e o cuidado dos seus filhos, então assim, a Beth tem três filhos que podem cuidar de você a Tereza optou por não ter filhos, você é filha única Tereza e cuidou da sua mãe mas você não tem filhos, então isso é algo que te preocupa? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação que vocês tinham de cuidado com as mães e como é agora com vocês que estão chegando aí nos 70
1: anos é, é, eu sou filha única, então eu sempre soube que eu iria cuidar dos meus pais, né? É, papai era bem mais velho que a mamãe, morreu 10 anos antes dela. E ela demenciou muito cedo. Ela, aos 70, 71, já começou a mostrar sinais de demência. Só que naquele momento, ninguém tá preparado para receber... É, receber não, para entender que o seu pai, sua mãe estão demenciados, né? Então, no início, a mamãe sempre foi muito ativa, a mamãe sempre resolvia tudo, ou eles eram muito independentes e, de repente, a mamãe começou a mostrar sinais de, eu falava, mamãe, presta atenção, mamãe, faça isso. Até o dia, por exemplo, ela fez uma feijoada e esqueceu da couve, tinha, sei lá, 15 pessoas para almoçar e ela sequer percebeu que tinha se esquecido. Então, eu falei, hum, tem alguma coisa esquisita. E o mais interessante é que ela pedia para eu levá-la ao uh, geriatra. Nós consultamos uns cinco geriatras e todos eles... Não, sua mãe não tem nada. Sua mãe tá melhor do que nós dois juntos. E ela percebia que tinha alguma coisa errada. Né? E até que a coisa foi ficando muito, muito ruim. E o Nelson, meu marido, falou, olha, ou você põe uma empregada, e a mamãe se recusava, ou você tem que interná-los numa clínica. Eu pus uma empregada, foi assim, uma operação de guerra, eu fazia cavalo de Troia, eu punha a empregada dentro do carro, entrava com o carro e ela entrava na casa. Eles se recusavam, a mamãe... Não me surtou com isso, e eu, como boa italianona, chamei os dois e disse, ou vocês ficam com esta moça, ou vocês se esqueçam de que vocês têm uma filha. E saí, chorei o fim de semana inteiro, foi um horror. É, na segunda-feira eu fui lá, e falei, vocês repensaram? Papai chorava de um lado, minha filha, eu falei, não, é ou isso ou nada. E foi muito interessante, porque ela começou a trabalhar no finalzinho de maio e dia 7 de julho o papai morreu. Morreu, não estava doente, nada, não acordou. Né? Então acho que ele percebeu, olha, ela está cuidando das coisas. Né? E ali a coisa estava bem complicada. E você acompanhou ali, né? a mamãe ficou ainda, sei lá, uns sete anos, morando, é, sempre morando separadas isso é uma coisa que meus pais me ensinaram, cada um tem que ter sua casa. Então, até o Nelson dizia, não, traga a sua mãe para morar conosco. Não, não vai dar certo, é, não, não faz parte da, da minha forma de família, do meu modelo familiar, mas ela morava a 100 passos de mim. Então, eu ia todos os dias, sempre tinha uma empregada. Foi um período muito difícil, mas fomos nos adaptando até que eu vi que eu não tinha mais condição. Você me ajudou muito nisso. Você me disse: é, você institucionaliza o idoso quando você percebe que não tem mais condição de cuidar dele. E assim eu fiz. Você, insisto, serei eternamente grata a você por isso e por todo o apoio que você me deu. E eu resolvi institucionalizá-la. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela foi felicíssima nessa, nessa instituição. É, foi uma libertação para ela também, ela, tinha, ela teve, sei lá, cinco, seis namoradinhos de pegar na mão, de andar de mãos dadas, uh, namorinho de portão, muito bonitinhos, ela se divertia, ela cantava, eu ia visitá-la diariamente, então a partir do momento em que ela foi para o residencial, ficou uma coisa muito mais leve. Né? Uh, o fato de eu, nós não termos filhos, o papai sempre me dizia, minha filha, filho não é garantia de nada. O seu filho pode morar na Austrália e você não ter como contar com ele. Né? Então, é uma coisa que eu penso, claro que eu preciso combinar com o Nelson isso, mas eu acho que hoje já existem muitas soluções. Né? Eu falo muito com a dona desse residencial, ficamos amigas, eu sou amiga de todo mundo lá, frequento, eles me chamam e tal, para ela fazer, construir Uh, uh, apartamentos, bangalôs para idosos independentes, né, então você muda para lá, mas você tem uma infraestrutura, e aí essa passagem vai ficando mais leve, porque um dia eu sei lá se eu vou demenciar ou se eu não vou demenciar, mas eu não vou ter condição de manter um apartamentão como eu tenho, sozinha, sem assim, empregada, nada disso, então eu mais ou menos uh, o, o Bias falou que eu sou mais organizada, que eu me programa, mas, Sim, <risos> eu, eu penso bastante nisso, mas de forma muito leve, porque isso vai acontecer, né? vai chegar um momento em que eu não vou mais ter condição de cuidar de tudo, por exemplo, cachorro, o cachorro morreu, eu não peguei um outro cachorro, porque eu sei que dali a 15, 20 anos, quando ele chegasse no momento final da vida dele, eu não teria a disposição que eu tive para cuidar do cachorro quando eu... Ela chegou naquele momento. Então é isso. Beth, eu queria que você contasse
0: pra gente como é que foi esse processo do cuidado com a sua mãe, né? Porque em algum momento a gente, nesse processo, acaba virando pais dos nossos pais. Então, eu queria que você contasse é, a sua experiência nesse sentido pra gente.
3: Nós somos, nós somos em quatro irmãos. E, mas como a minha área é a área de saúde, eu percebi muito cedo. A gente estava, nós fomos num cruzeiro, porque meu pai queria, de qualquer jeito, andar no Queen Mary. E aí nós, junto com a minha mãe no quarto, e ela demorava duas horas para se arrumar, para tomar café da manhã. Ela não encontrava a roupa, eu achei muito estranho, porque como a Teresa, eles têm a casa deles... Eles, né, eles tinham, agora meu pai tem ó, o apartamento deles, e eu tinha a minha casa. E ela era sempre uma pessoa de referência, de bater papo, de conversar e tal. E de repente, aquele tempo, a gente não conseguia tomar três refeições no navio. Ela só conseguia se arrumar para duas refeições. O negócio ficou muito estranho. E aí eu também, eu comecei a achar que tinha algum, algum problema. E aí é quando a gente falava as coisas. Como eu sou mais distraída, eu tô sempre andando para lá e ela tinha uma memória perfeita, ela sempre... Eles são muito espertos quando eles estão, eles começam com a demência. O problema é sempre a gente. Imagina, eu já sei das coisas. Você que esqueceu. E eu aceitava que eu que tinha esquecido, né? E eu comecei a ver que várias coisas ela não fazia. Claro que a empregada foi mandada embora, a mesma história da... Mas a gente tem uma geriatra muito boa. E eu conversei com ela. ela. Ela falou assim, olha, a coisa que a gente não pode fazer é bater de frente. E conversamos e resolvemos que a estratégia era não deixar ela surtar. Porque cada vez que surtava, a, a queda é maior na fase que ela tá. Mas aí o problema foi fazer o resto da família aceitar. Imagina, meu pai achou que era minhoca da minha cabeça. Sua mãe está ótima. Isso são uh, idiosincrasias id familiares que agora estão sendo exacerbadas. Minhas irmãs não queriam de jeito nenhum. Isso foi quando eu tinha setenta e poucos anos. Quando eles fizeram 80 anos, eles levaram todo mundo um cruzeiro no balde. Bom, o que, que eu fiz? Levei tudo que era livro sobre Alzheimer. Quase me lincharam no navio só eu que achava que tinha um problema. Aí eles foram assaltados na casa dele. Aí vieram morar comigo. Uma coisa que era para ser um ano ficou quatro anos para o apartamento dela ficar pronto. Nesses quatro anos, meu marido aguentou duas empregadas. A gente não precisava. A segunda era só para treinar. Treinamos uma por quatro anos, porque antes disso ela mandava embora todo mundo. E meu pai fazia a vontade dela, né? Eu, eu a gente mudava os len- ela não mudava os lençóis. A gente mudar e é quando eu falava, imagina, quem que te ensinou a higiene? Não fui eu? Imagina que eu não vou mudar lençol da minha cama. Uhum,
1: uhum.
3: Aí eu tinha que levar o cavalo de Troia da Tereza, era a minha neta, que a minha mãe tinha uma... Então, além disso, a demência tem comportamentos obsessivos. A obsessão da minha mãe era a primeira bisneta. Então, eu tive que convencer a minha... conversar com a minha filha, falar assim, olha, vamos usar a, a melissa de isca. A avó fica com a Melissa, entendeu? E eu vou lá trocar a roupa de cama e vou esconder a roupa de cama usada e vou levar para casa para lavar. Mas o, o, uma coisa interessante que me ajudou foi um artigo, eu acho que eu li na Vejinha, não sei se alguma de vocês leu, acho que foi da Lia Luft, A Despedida da Velha Senhora. Não, não sei se alguém eu lê.
1: lembro desse artigo.
3: O artigo... Me, fez, me deu a oportunidade, era isso que eu tinha falado para os meus irmãos, de me despedir lentamente dela de, e de ver que aquela pessoa com que eu estava ajudando a envelhecer de uma maneira que ela não queria, não era mais a minha mãe. A minha uhum. mãe é a pessoa que, eu, quando eu peguei a demência, com quem eu podia ainda... Então, nunca mais a gente conversou intimamente nesses anos da demência da minha mãe, mas ela sabia que eu era filha dela, ela
1: me reconheceu até o fim. Eu queria pegar esse gancho de não reconhecer a mãe. Eu me lembro o dia em que eu não reconheci a minha mãe. Ela ainda, o Papai era vivo ainda, eles moravam na casa e naquele momento foi o meu luto. Ali eu disse, eu perdi a minha mãe. E, claro, continuei com todo o amor e carinho, fazendo tudo, mas aquilo foi muito difícil. Eu, eu, essa, eu, eu tinha me esquecido disso. Então, quando a Elisabeth mencionou, eu não reconhecia mais a minha mãe, esse foi o meu momento de luto. Uhum. Desculpa a interrupção. Imagina. Beth, eu queria que você
0: falasse sobre agora a sua relação porque, com seus filhos. Porque os seus filhos, de alguma maneira, tem que ficar de olho em você. Como é que é isso pra você? Porque você falou, né, que você tá tendo que aprender a envelhecer com menos saúde, né? Sim. Com o reloginho lá correndo, porque você sabe que é uma doença que é crônica. Como é que Sim. é você se ver, de repente, no lugar da sua mãe e os seus filhos
3: no seu lugar? Sim, eu acho que, assim, eu não sei se eu posso chamar de vantagem, a minha doença autoimune, ela é bastante limitante, mas ela não é degenerativa, então eu não vou, isso não quer dizer que eu não vá ter Alzheimer, hum. mas essa doença, ela é limitante, ela tem, mas não é degenerativa, ela exige certos cuidados, eu não posso, como é uma doença autoimune, eu não posso estar em, em grandes, agora está todo mundo em isolamento social, mas por exemplo, se tiver uma grande virose, melhor eu não estar tá em contato, porque se eu pegar um o eu vou produzir anticorpo e também vou produzir os anticorpos anti-eu. Aí, mas assim, os meus filhos, eles filhos e noras e genros, na verdade, eles têm mais medo por mim do que, do que eu tenho, né? Então, a minha nora sempre fala, não mãe, eu não vou vir aí, porque a gente está com gripe, você tem que se cuidar. Ah, tem um tratamento de laser. Eu vou levar, levar para você, mãe, para você uh, usar. Então eu, eu sei que eu posso contar com eles, mas eu gostaria de não precisar. Uhum, uhum. É, é, você sabe que foi isso que a minha mãe falava até o fim no Alzheimer. Era interessante porque ela tomava banho, eu eu, eu ia, né? Tinha que ser sozinha, não podia entrar. Uhum. Mas depois, para secar e para passar, eu sempre falava, deixa eu passar o creme, né? Passava o creme e ela falava assim, ah meu Deus, que coisa triste, né? Um, uma mãe tão assim incapaz que você precisa ajudar. Eu falei, mas mãe, isso é um prazer. Aí ela falou, mas por outro lado, o pessoal de Alzheimer é muito interessante. Por outro lado, você tem que dar graças a Deus, né? Nessa idade você ainda tem mãe. <risos> Entendi. Mas então, ela sempre falava assim, ai, eu quero ser independente, eu não quero depender de nenhum de vocês. E no fim, ela dependeu de muitos de nós. Uhum. Então, eu acho assim, a gente quer dizer que a gente não quer depender deles. E a gente está fazendo as coisas de forma que a gente não precise depender. Mas eu acho que é muita arrogância da nossa parte dizer que a gente controla a nossa vida a tal ponto que a gente não, não vai depender de alguém. Uhum. Eu não gostaria de ser uhum. Um, uma carga para os meus filhos, tá? Uhum. E mesmo a assim, minha mãe nesses dez anos e pouco com Alzheimer, ela foi uma carga entre aspas porque até é, certo ponto, né? Uhum. Não, ela faz parte, não é? É isso aí. Das da relações humanas da gente, né?
1: Uhum.
0: Então, uhum. Beth, é. eu vou te interromper para ouvir um pouquinho a, a experiência do Bias, porque é, você tá falando da. da de você que tem filhos, a Tereza não tem filhos, mas é casada, e o Bias, ele não tá num relacionamento e não tem filhos, então como é que é, como é que você vê a sua velhice, né, como é que você vê, de repente, puxa, preciso que alguém me leve no médico, ou estou numa situação de doença, como é que você vê isso?
2: É, eu estou aqui quietinho porque eu não tive essas experiências é, da Tereza e da Beth com os pais, é, mas tive é, indiretamente com tios. Ah, a, o meu pai tinha uma irmã que era uma tia muito querida, que não teve filhos, é, e ela viveu até os 95 anos. O marido dela, que era francês, é, ela morreu, ele resolveu ficar aqui, para ser cuidado por nós. É, morreu 97 anos, é, quatro anos depois, que ele era mais moço um pouquinho que ela. E minhas irmãs fizeram um trabalho maravilhoso, cuidaram deles, dele, dela, deles primeiro, e depois só, de, é, só dele no final. Uh, eu dava uma assistência mais indireta, porque é aquela coisa, trabalha, vida mais complicada, não sei o que, minhas irmãs fizeram isso. Então eu acompanhei, mas não teve, teve o declínio, da velhice, o meu tio, especialmente o último ano, dois anos, aí, aí ele, ele é, pirou na batatinha, né? Ele já não sabia mais onde ele estava e tal. Mas a, a minha tia, até seis meses antes de morrer, ela estava perfeitamente consciente e tal. E eles eram pessoas muito interessantes. Então, eu acompanhei isso um pouco. E um dos. Esse, você está tocando num dos meus terrores, né? Sobre o futuro, que é o que vai acontecer. Né? quer dizer eu já vivo numa situação em que por exemplo eu penso eu não posso me dar o luxo de quebrar um braço por exemplo porque eu moro a 40 minutos da cidade é, eu moro num lugar praticamente agora eu estou cheio de vizinho por causa da pandemia mas tem, é, é, tem é, normalmente tem dias que eu não vejo ninguém porque eu estou num lugar onde a maioria das casas é de fim de semana. Então, se eu precisar ir ao médico que quebrar o braço, eu tenho que pegar o carro e de braço quebrado, está certo? Então, é uma coisa que, é, isso é uma coisa que me preocupa muito. É, e já desde que eu mudei para cá, eu tenho consciência disso. Uma coisa, você está em São Paulo, né que você faz coisa a pé, você vai ao supermercado, se precisar, você tem ali os seus amigos, a sua família. Eu tenho irmãos, meus irmãos são. É, uma irmã fez 80 anos, o outro está para fazer 80 anos. Então, eles são mais velhos do que eu. Mas, enfim, tem ali, tem os sobrinhos e tal. né ah, Aqui não tem. Né? e sei lá neste momento eu estou com uma saúde ótima não tenho nenhum problema nem nada mas o que vai acontecer depois né também acho que filho não é garantia de nenhuma é... pode ser até que algum sobrinho cuide de mim entendeu como nós cuidamos dos meus tios mas eu não espero isso e é uma coisa que me preocupa muito é... que eu preciso até conversar com os meus sobrinhos em algum momento e dizer olha é, vamos pensar em situações que podem acontecer, né? É, porque pode ser também que eu acorde morto, como, como eu gosto de dizer, entendeu? <risos> eu tenho aqui um esquema para segurança do condomínio, que é eu levanto de manhã e abro a janela do lado da casa, que, que eu tem um lado da casa que é virado para a paisagem e o outro para a rua. Eu já falei, ó, eu levanto e eu abro a janela do quarto que dá para a rua. Se vocês passarem de manhã e estiver fechada, fica de olho. Pode ser que eu tenha resolvido dormir até mais tarde e tal, né? não é uma coisa assim. Mas se vocês passarem aqui às 11 e o meu carro estiver na garagem e a casa continuar fechada, bate na porta. Bate na porta para ver se não é, não é alguma coisa. Então, é, eu, uh, essa preocupação eu tenho. O que, que vai acontecer? Né? Porque é, um dos privilégios que eu tenho, é, que eu tive na minha vida, é nunca ter tido problema de saúde. Uhum. Né? Mas uma coisa como a Beth, aconteceu com a Beth, não tem garantia nenhuma de que não vai acontecer comigo. Ou Alzheimer, tá certo? Pode aparecer. Como é que vai fazer? Alguém vai ter que cuidar de mim é, e aí eu preciso combinar com os meus sobrinhos, porque eu não, não quero ser um peso e eu, até a relação que eu tenho com eles é muito diferente da relação que eu tinha com os meus tios, que nós, meus irmãos e eu tínhamos com os meus tios, entendeu? É, a gente era muito mais próximo. Né? Ah, e então, é, e eu acho que não pode esperar mesmo. Né? Então, o que eu preciso é que alguém me administre, dependendo da situação. Alguém administre. Vamos internar o tio Bias no, numa casa de repouso. E, e sabe, se for um lugar decente, legal, eu provavelmente vou numa boa. Né? Porque uhum. eu, eu sei que eu sou de boa, entendeu? Tá tudo bem. É, a situação que tiver ali, eu vou me adaptar da melhor maneira possível. Tá? Uhum. Isso que é eu falo que tem a ver um pouco com a sabedoria que a gente adquire com a idade, quer dizer, alguns de nós, eu vejo, eu tenho amigos que não adquiriram essa sabedoria, entendeu? É, ao contrário, que ficaram piores, né? Tá? Fica aquela coisa, aquelas manias, aquelas coisas, a pessoa sofre, né? Que é assim, bom, a realidade é assim, eu tenho essas limitações, o que, que eu posso fazer aqui para ser o melhor possível para mim, Entendeu? Uhum. Faço isso. Não sei como é que vai ser se eu tiver uma limitação, uma coisa de é, limitação física, tudo, entendeu? É, acho que eu levaria numa boa, mas eu acho que depende também. É, dor, é, limitações, falta de autonomia, isso deve ser uma coisa muito sofrida, entendeu? Eu não gosto de pensar muito nisso, mas eu sei que está no radar. Como possibilidade, uhum. espero que não aconteça. É como eu disse, eu, eu espero acordar morto entendeu? É, mas, é, sei lá, já falamos também de amigos, né? Vamos fazer, vamos morar todo mundo junto, não sei se eu quero. A pandemia tem sido uma experiência muito interessante, porque eu concluí que eu queria passar a pandemia com os meus cachorros, como eu estou passando? Com ninguém mais.
0: É, eu queria passar para um outro tópico que é, eu deixei de abordar na outra entrevista e muita gente me cobrou, né? Porque essa é uma das questões do envelhecimento que preocupa muita gente, que é a questão de finanças, né? Então assim, aposentadoria não tem como, né? Não dá para viver. Como é que como é que se programa? Como é que se, e se não se programou? Como é que está hoje? Como é que a gente vive? Como é que a gente se prepara? Porque Considerando que a expectativa de vida está cada vez maior, a gente está vivendo cada vez mais, como é que a gente encara esses próximos anos de uma maneira que não sufoque a gente financeiramente? né? Como é que vocês se
1: prepararam, ou estão se preparando, ou estão lidando com isso? Bom, é, eu já mencionei rapidamente isso. É, Nelson e eu fizemos as nossas opções aos 20 e poucos anos. Ele sempre trabalhou em multinacional, norte-americana, e eu, muito cedo, já era docente da USP. E ele, claro que na empresa dele, ele teria que, nós teríamos que morar nos Estados Unidos. É, nós conversamos muito, então nós achamos, mas aí eu teria que abrir mão da minha carreira. Eu fui muito criticada, né? não, você é uma pessoa egoísta, você não quer abrir mão da sua carreira, você deveria pensar na carreira do seu marido, mas nós chegamos à conclusão de que seria interessante nós dividirmos as fichas, né? que os dois tivéssemos uma carreira, porque uh, não estão pensando tão aqui na frente, né? mas no, durante o um processo, ele poderia ser demitido, ou eu poderia ter algum problema e querer me demitir, uh, então um poderia segurar. Uh, o tchan, né, até que o outro se restabelecesse profissionalmente. Então, essa opção que nós fizemos foi perfeita, porque eu tenho o meu, a minha aposentadoria é o meu salário integral, né, como docente da USP, e o Nelson trabalhou numa multinacional que era, até hoje, é uma mãe para nós, né, então ele tem a previdência privada e tem uma série de benefícios. Então, nós estamos vivendo uma aposentadoria tranquilíssima. Né? Nós fazemos o que queremos. Né? Viajamos, saímos, com total independência, sem o menor problema. Mas foi uma decisão tomada aos 20 e poucos anos. Não é uma coisa que dá para correr atrás quando você está com 60 né? ou 55. Né? Tem que pensar muito antes, é, é muito cruel. O sistema é cruel. Né? Posso dia, falar? Dia. É,
2: bom, então é, eu tô na situação oposta, porque, é, um, como eu falei do Trem Fantasma, uma das coisas é, que ocorreram na, no Trem Fantasma foi é, uma, uma carreira profissional interrompida. É, coisa absolutamente imprevisível que foi, eu sou uma vítima da internet, digamos assim, né? Quer dizer, eu era jornalista, trabalhava na editora na Editora Abril, que era uma maravilha e hoje não existe, mas pior, eu trabalhava na área de pesquisa. Então, é, nós tínhamos o departamento de documentação, a gente ficava lá o dia inteiro fazendo pesquisa e hoje você clica no Google e, e vem 500 mil vezes mais informações do que a gente tinha em dois segundos.
1: Uhum.
2: É, e isso aconteceu, essa quebra aconteceu numa época da minha vida ruim, porque eu tinha 40 e poucos anos. É, por isso que eu disse que depois eu me virei, porque não teve mais como fazer, é, eu não consegui mais nenhum emprego é, direito, porque eu já era velho, entre aspas, porque é uma área, essa área de pesquisa é uma área que foi, ela, ela foi se desvalorizando, né? É, é, eu tive que me, me reprogramar, eu passei a escrever, a fazer, eu sou editor de texto bastante competente, é, modesto à parte, eu sou tradutor, é, mas é coisa que eu comecei a fazer com 40 e tantos anos, porque eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que sobreviver. É, com isso, é, eu não consegui sequer contribuir. É, é, direito para ter uma aposentadoria pelo máximo, eu ganho reais de, de aposentadoria por mês, é, que, claro, não dá nem para o cheiro. Né? Não, enfim, é, eu tenho uma situação mais ou menos tranquila, porque eu herdei um apartamento, é, que era o apartamento da minha mãe, e eu é, consegui é, vender o apartamento. Então, eu tenho uma folga de dinheiro e, e eu tenho que controlar isso. Uh, eu, tenho, eu tive esse privilégio também. Meu, meus pais eram é, um, não eram abonados, mas, enfim, era uma família. Meu pai era juiz de direito, jornalista e tal. Então, não, é, não era família... É, enfim, eu nunca passei dificuldade. Né? Uh, e, mas eu tenho que administrar. Distrar aqui o futuro, porque, é, por exemplo, no caso do meu tio, que resolveu ficar, o dinheiro estava acabando, o dinheiro dele. Se ele vivesse mais seis meses, ia ter acabado o dinheiro. Eu tinha uma irmã muito rica, é, que bancava muitas das despesas, e ela morreu. Saudável, linda, chique, maravilhosa, né? teve um câncer de pâncreas, pá, seis meses, morreu. E aí é, a gente teve que se virar com o dinheiro que tinha sobrado para eles. Uh, e, e, e esse é um terror que eu tenho. Porque assim, a minha irmã, a outra que cuidava dele, dizia Bias, como é que a gente vai fazer se o Tonton já não morrer nos próximos meses? Porque não vai ter dinheiro. eu brincava, vamos matar ele. Enfim, ele morreu no limite. É, e esse é, um, esse é um medo que eu tenho, entendeu? De. É, de é, enfim, é a síndrome, eu chamo de síndrome do viaduto. Eu vou morar embaixo do viaduto, eu já escolhi qual é o viaduto: é o da Vida Bandeirantes, que tem uma pizzaria na frente. Assim eu posso pedir comida à noite. Enfim, esse é um pesadelo que eu tenho. Mas é, não vai acontecer. Porque eu vou acordar morto.
3: Beth? <risos> Interessante. A gente, a gente, Robert sempre foi professor, no começo da nossa vida, o Robert foi o que a Tereza foi até o fim. Professor universitário, foi professor da NICAMP, do ITA, né? Mas eu acho que com filhos teve uma época que foi um pouco difícil de manter. E aí ele foi para iniciativa privada e, e depois ele... ele abriu uma empresa que hoje os nossos filhos tocam. Então, hoje nós estamos 100% aposentados. A gente a gente fez uma série de coisas tá nesse caminho. Nós já separamos todos os nossos bens. Não temos mais nada. Botamos... Ninguém vai brigar pela herança, porque já está tudo dividido. tá? A, a empresa está dividida e nós estamos vivendo... Uh, claro que a aposentadoria do Robert não dá para nada e a minha é o salário mínimo. Uhum. Então... A gente vive ah, de uma renda que ele tinha. Ele eu acho que o, ele tem uma cabeça boa para investir. Não sei o que lá, então nós vivemos disso. O que, que a gente faz com o nosso dinheiro. O Robert empresta, nós temos o banco privado. A gente já financiou sete casas. Assim que o pessoal já pagou para a gente as casas de volta, tá? E a gente tem umas mais, umas sete ou oito casas financiadas. Que eu não sei se vão como é que vão pagar a gente mas é sempre para pessoas carentes com juro abaixo do juro bancário e a gente faz um planejamento para eles pagarem. Então, a gente faz isso. E, é, e hoje o nosso tempo, então, é gasto nisso. Uhum. Eu creio, eu acho que como chinês, o chinês sempre é, é, assim sempre falou assim, ó de se você ganhar cinco, gasta um economiza quatro. Claro que a gente uhum. não tem exagero, mas eu acho assim que vindo de uma de uma geração de contracultura, né? A gente sempre foi muito a gente sempre a nossa filosofia é uma vida mais simples. Então a gente vi, tenta viver com simplicidade. Nós temos um carro hoje, né? Nós temos, a gente anda de ônibus, a gente faz várias coisas né? uhum. antes da pandemia. Né? E com isso a nossa vida ficou mais simples. Isso não quer dizer que o nosso, a nossa aposentadoria dê para nos sustentar, porque. Mas de qualquer jeito, a gente, hoje a gente reinveste o que nós temos, não para o nosso próprio usufruto, na verdade, para várias ações sociais que a gente faz parte agora na pandemia. Entendi, legal. Então, para a gente encerrar o
0: nosso papo, que está sendo super legal, é: o que, que vocês esperam para o futuro? porque a longevidade está aí, vocês são idosos jovens, né? Vocês são recém-idosos. É... Nós somos sem... baby
2: idosos.
0: Exato. <risos> viver 100 anos hoje não é nenhuma façanha, né? Assim, cada vez mais gente vai viver os 100 anos. Hoje já não se fala mais só em terceira idade, já se fala em quarta idade, que são as pessoas com 80 a mais. Então, o que, que vocês esperam aí para esses anos que vocês têm pela frente?
1: Eu acho que nada será como antes, né? mas eu queria minha vida de volta. né? Eu sei que nunca mais acho que a gente vai poder sair livre, leve e solta, provavelmente o uso da máscara vai ser uma constante, uh, esses cuidados... né? Claro que vamos voltar a sair em algum momento, mas uh, eu escutei uma coisa do, do Pondé muito interessante, ele diz a gente precisa aprender a reverenciar a doença, né? Não no sentido de dizer, ó, oh, doença, você é maravilhosa. Não, mas ter respeito pela doença, né? Que é uma coisa que eu vejo muito a Elizabeth fazendo com a doença dela. É, a mamãe teve câncer aos 50 e poucos anos e a mamãe respeitou muito a doença. E eu via muitos cardiopatas não respeitando a própria doença. E eu acho que a, estamos no momento de respeitar as nossas limitações e aprender a respeitá-las, né? A não ter essa uh, essa ideia muito bobinha e muito de super-homem, não, comigo não vai acontecer. Né? Então, eu acho que é um momento, é um turning point para a gente começar a ver as coisas de uma outra forma, né? Em especial a moçada, né? Que tá meio... Uh, não, não tomando todos os cuidados, como a gente vê né, nas notícias, etc. Enfim, não, não vejo... Eu, eu quero minha vida de volta, eu não aguento mais, chega. Legal. É, tô fazendo coisas bacanas, tô estudando, tô fazendo meditação, eu treino em casa, mas tenho os meus amigos, a gente se fala muito tal mas é uma limitação física, né? topográfica, né? então hum. você está trancado.
2: Uhum.
1: É isso. Dias,
0: o que você espera para os próximos anos?
2: Pois é, essa situação da pandemia ela coloca umas umas questões para frente né, que a gente não tem resposta ainda. Né? Também uhum. eu concordo com a Tereza, que eu acho que a vida mudou para sempre. Mas o, o que eu acho que é a tua pergunta, na verdade, não era em relação é, à pandemia, sim é em relação, e ao, sim possível, em relação é ao que possível. eu espero do futuro. E eu, eu, eu francamente, eu não sei. Eu, eu gostaria é, que essa, essa boa fase da minha vida... Perdure o máximo de tempo possível. Eu gostaria de estender ela ao máximo. Né? Ah, é... Eu brinco da história de acordar morto, mas enfim, não sei. Não sei se eu não vou ter uma doença, não sei se eu não vou ter um câncer, não sei se eu vou ficar é... se eu vou ter Alzheimer, é... eu não sei se eu vou viver que nem o meu tio até 97, 100 anos, entendeu? E acabar meu dinheiro. Eu não sei. É... Eu, eu vivo o eu vivo o cotidiano hoje em dia, entendeu? Eu trato de ter a melhor qualidade de vida que eu posso me proporcionar neste momento, tá? Então, isso significa também não ter grandes expectativas, né? Ah, assim, a expectativa é que hoje seja um dia legal, entendeu? Que eu faça coisas legais e que eu vá dormir cansado e amanhã eu vou acordar e vou vai ter outro dia com coisas para fazer. É isso que eu espero,
1: e Lilian, eu, eu me ative mais ao, ao, ao Covid, o que eu espero para amanhã, mas quando eu digo eu quero minha vida de volta, é a vida de sempre, né? é a minha rotina, é o que eu sempre vivi é o que eu quero continuar vivendo, é ter o meu dia a dia, é viajar, é programar as viagens, a gente faz sempre duas viagens bacanérrimas por ano, estudando muito, pesquisando muito, é, não é só no Google viu? É, e, e, e voltar Para a nossa rotina Que é, é, é a vida que nós escolhemos né? Que volte De uma forma diferente Mas que eu possa voltar A ser o que eu era uhum. Antes disso tudo uhum. Beth O que, que você espera ah. para o futuro?
3: Eu, assim, eu tenho um pai Que acho que vai viver até 120 anos Ele, Ele me liga todo dia, às sete horas da manhã, para falar o que, que ele viu na internet sobre Singapura, sobre a Bolsa de Londres, sobre uh, Indonésia, Vietnã. Então, eu falei para ele, olha pai, o negócio é o seguinte, você vai chegar até 120, mas eu não. né? Não sei quem vai cuidar de você. Ah, não pode falar isso. Eu, eu não tenho, assim... A gente planeja a nossa vida, sim, mas eu não tenho planejamento para que nem meu pai, para 120 anos. Não. Eu, eu planejo, que nem o Bia estava falando, meu dia de amanhã. a gente Que nem hoje. Hoje eu estou dando um almoço aqui em casa, depois de conversar com vocês, porque hoje é o mundo festival, pessoal. Ah! É o mundo festival. E a gente, quando a gente foi viajar para a China, a gente levou uns colegas de turma do hobby e nós vamos tomar cuidado, máscara e tal, mas nós vamos... Comer comida chinesa hoje para matar a saudade um do outro, porque a gente está muito tempo isolados, assim da pandemia, né? Então, com cuidado e tudo, a gente vai aproveitar isso. Sábado, a gente está trazendo 3 mil quilos para doar. e, e a, a, o lugar é? tuba tem 300 famílias precisando desses três, né? Então, a gente tem um planejamento a, digamos, a curto prazo, né? Mas, assim, eu acho que é um dia de cada vez vivendo, assim, o máximo que a gente pode. No meu caso, com várias limitações e muito descanso. <risos> Bom, gente, olha, o papo tá
0: super gostoso. Esse foi o papo mais longo que a gente teve e eu acho que porque uh -huh. é eu estou falando com pessoas que estão vivendo envelhecimento, estão falando com conhecimento de causa, né? Então, é, eu queria agradecer muito, muito pelas colocações, pelas observações, pelos insights, Bias, Tereza, Beth, foi super rico, eu tô muito honrada de poder entrevistar vocês, porque vocês são pessoas, enfim, que fazem parte da minha vida, que são pessoas que eu admiro, que são exemplos, então, é, para mim foi muito, muito valioso poder entrevistar vocês. Eu queria agradecer os nossos ouvintes que acompanharam essa temporada sobre gerações. Foi uma temporada muito especial para mim, porque é, a gente costuma falar com, com... A gente costuma ter entrevistado os idosos para falar sobre as questões dos idosos, né? E aí, nessa temporada, a gente conseguiu ouvir gente de diferentes gerações para falar sobre as impressões sobre envelhecimento. E hoje, no Dia Mundial do Idoso, a gente fecha com chave de ouro, com essa entrevista maravilhosa, com essas três pessoas super especiais. Então, eu queria agradecer novamente os nossos ouvintes por terem acompanhado a gente e fiquem ligados porque na semana que vem tem mais. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até lá!